0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir Zeit miteinander hier haben. Ich hoffe, es geht dir gut. Nimm dir gerne hier einen kurzen Moment, einmal anzukommen, mal tief einzuatmen und auszuatmen und ja jetzt hier diesen Raum zu nehmen, die Zeit zu nehmen, ganz entspannt zuzuhören bei einer so wundervollen, neuen, inspirierenden Folge. Und zwar habe ich in diesem Podcast Rosi Gollmann interviewt. Und Rosi ist 94 Jahre alt und eine unglaublich inspirierende Frau. Denn Rosi hat, als sie Anfang, Mitte 20 war, ähm, eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass sie ihr Leben auch dafür einsetzen möchte, anderen zu helfen und für andere da zu sein. Und daraus ist etwas so Unglaubliches entstanden, was du in dieser Podcast-Folge alles erfahren wirst. Denn sie hat dann die Anderi-Hilfe gegründet und ist mittlerweile auch die Mitgründerin der Rosi goldmann Anderi-Stiftung. Sie hat Tausende von Auszeichnungen bekommen, ähm, hat alle möglichen Präsidenten getroffen und ist wirklich ein Mensch, die zeigt, dass ein einzelner Mensch unglaublich viel verändern kann für so viele andere Menschen, wenn man einfach losgeht. Und in dieser Folge geht es darum, warum Mitgefühl und sich gegenseitig zu unterstützen einfach so unglaublich wichtig ist und wahrscheinlich in dieser Zeit, in der wir gerade sind, wichtiger als jemals zuvor. Was dir dabei helfen kann, auch in schwierigen Situationen und Krisen etwas positiv zu verändern und nicht den Kopf in den Sand zu stecken das Gefühl zu haben, du kannst nichts verändern. Wir sprechen darüber, warum du so viel mehr hast, etwas zu verändern, als du vielleicht denkst. Und wie wir trotz dieser gefühlten Ohnmacht manchmal bei all der Ungerechtigkeit, die in dieser Welt ist, wirklich ins Handeln kommen können. Wie du konkret anfangen kannst, dich für etwas zu engagieren. Und Rosi erzählt natürlich auch ihre Geschichte Wie sie losgegangen ist und wie sie beispielsweise allein in Bangladesch dazu beigetragen hat, dass über eine Million blinde Menschen eine Augenoperation bekommen haben und wieder sehen können. Das ist nur eins von den Dingen, die Rose in ihrem Leben geschafft hat und dieses Interview ist so inspirierend und wenn du in dir auch diesen Ruf hörst, dass du sagst, du möchtest gerne auch etwas in der Welt verändern und dich für etwas einsetzen, dann bin ich mir sicher, dass du ganz viel Inspiration in diesem Gespräch bekommen kannst und ich freue mich sehr natürlich wie immer, wenn wir danach auf Instagram at Seiler in den Kommentaren unter dem Post uns austauschen und du gerne auch erzählst, was war deine wertvollste Erkenntnis und dann noch ganz, ganz wichtig, du kannst dich ab sofort für die Rise Up in Schein-Uni anmelden, die jetzt im Januar 2022 am 3. Januar wieder startet und die Rise of Entscheid Uni ist, ich würde sagen, mein Lebenswerk, wo all meine Tools, all mein Wissen zusammenkommt. Und es ist eine sehr intensive Reise, die du in diesem Programm machst, zu dir selbst. Und wo du lernst Themen aufzuarbeiten, die dich noch belasten. Wo du lernst loszulassen. Aber auch wo du lernst, wer du eigentlich wirklich bist. Du lernst in deine Kraft zu kommen. Du lernst deine Schöpferkraft in Anspruch zu nehmen. Du lernst zu manifestieren, du lernst wunderbar werden zu lassen in deinem Leben. Und dieses Programm hat einfach Tausenden von Menschen schon dabei geholfen und sie darin unterstützt, ihr Leben wirklich maßgeblich zu transformieren und zu verändern und etwas Wunderschönes zu erschaffen. Und wenn du gerne 2022 wirklich mit einer positiven, kraftvollen, neuen Energie losstarten möchtest, dann komm in die Rise of Shine Uni, Du wirst es nicht bereuen, im Gegenteil, ähm, es ist ja einfach eine wunder, wunderschöne Reise zu dir selbst. Den Link zu Wusu, zu Reisabentscheiden-Uni, findest du natürlich in den Shownotes, melde dich super gerne an. Und falls du es auch noch nicht mitbekommen hast, in meiner App kannst du den ganzen Dezember gerade meinen Selbstliebe-Adventskalender anhören, kostenlos. Den, App dazu, äh, den, App, den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt, ihr Lieben, geht es los mit dem wundervollen Interview mit Rosi Gollmann. Viel Freude! Ich freue mich so sehr und bin unglaublich dankbar, heute eine so wahnsinnig inspirierende Frau hier im Podcast interviewen zu dürfen, die so ein Lebenswerk tatsächlich erschaffen hat. Rosi Gollmann, danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Und ich bin ja sehr gespannt, wo wir jetzt eintauchen werden und von deiner Geschichte zu hören. Danke für deine Zeit.
1: Und ich freue mich auch, mit dir reden zu können, den Du versuchst und tust alles, was möglich ist, in deinen Kräften, in, mit deinen Möglichkeiten, Menschen zu zeigen. Der Mensch liebt nicht für sich allein. Ja. Und das habe ich, ohne dass ich da groß hingeführt wurde, eigentlich mein Leben lang gelebt. Und das ist, was mich mein Leben lang glücklich gemacht hat.
0: Wunderschön. Allein das ist schon so wertvoll. Ähm, ich würde gerne mit dir in einer Zeit starten, die mich persönlich sehr inspiriert hat, als ich dein Buch gelesen habe. Äh, oder berührt ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, und zwar bist du ja auch in Bonn groß geworden und mein Vater ist auch 1945 in Bonn geboren, in Bonn-Bad mhm. Godesberg. Ähm, und du beschreibst in deinem Buch, wie du als junges Mädchen in Bonn miterlebst, wie die Bomben fallen, wie Menschen ums Leben kommen, wie du selber mehrfach in eine Situation kommst, wo du draußen bist, wo Bomben runterfallen, ein Heiligabend zum Beispiel, wo du aus der Messe kommst und dass dein Vater schwer krank war, eine Lungenentzündung hatte in der Zeit. Und ähm, ich würde gerne mit dir einmal in diese Zeit zurückgehen, weil ich glaube, dass das auch eine Zeit ist, die für unsere Generation, natürlich haben wir alle schon Wir wissen, der Zweite Weltkrieg hat stattgefunden, aber irgendwie ist es ja doch etwas, was so weit weg ist und ich glaube, es ist so wichtig, auch darüber zu sprechen und ich würde so gerne mit dir nochmal in diese Zeit gehen, dass du für dich auch nochmal erzählst, wie sich diese Zeit auf dich ausgewirkt hat und ähm, ja, die Zeit zwischen 38 bis bis 45 in Bonn, wie wie ging es dir da, was hast du erlebt und welchen Effekt hatten diese Erfahrungen dann auch auf dein Leben?
1: Das ist ganz sicher etwas, was mich sehr geprägt hat, ja? die Not zu erleben, das Rennen zum Bunker oder ähm, wenn ich unterwegs war, die Türen waren geschlossen, wo kann man, wenn die Serien gingen, wo kann man jetzt schnell Unterkunft finden, also wenn die Bomben fielen und man war draußen auf der Straße und wusste nicht, wohin. Oder ich war damals in der Arztpraxis angestellt, wenn dann äh, Mütter mit ihren, ja, ich möchte fast sagen, halb verbrannten Kindern kamen nach Bombenangriff, Brandbomben und ich als junges Mädchen anpacken musste, um Leben zu retten. Das sind schon Dinge, die einen sehr geprägt haben. Und ich möchte sagen, dass eigentlich diese Kriegserlebnisse und dass sie eigentlich wie eine, ja, eine Wurzel meiner späteren Lebensentwicklung gewesen ist. Ich finde das so spannend, weil
0: man man könnte jetzt ja auch denken oder vermuten, dass wenn man in so einem Horror groß wird, was ja einfach ein es ist ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, jeden Tag damit rechnen zu müssen, dass, dass wieder Bomben fallen und das geht ja dann auch so schnell, dass die Flieger kommen ähm, ja. und man nicht weiß, ob man Zuschutz, Zuflucht findet. Ähm, wie hast du? Du sagst, es ist für eine Wurzel für dich gewesen, dann auch das Leben zu erschaffen und so viel Gutes zu tun. Hm, welche Gedanken? Also, was war da deine innere Einstellung? Welche Gedanken haben dir geholfen, dieses Leid in etwas so Positives für dich zu
1: verändern? Ich glaube, das ist die zweite Wurzel, die andere Wurzel, nämlich mein Elternhaus. Mhm. Ich bin ja, mein Elternhaus war eigentlich eine Schule der Einfachheit. Wir haben sehr einfach gelebt, aber überzeugt gelebt. Meine Eltern waren ganz bewusste Nazi-Gegner und haben das uns Kindern mitgeteilt und, und haben uns aber vorgelebt, für andere da zu sein. Meine Mutter, wenn sie in den schweren Jahren, wo wir kaum was zu essen hatten, wenn sie dann über Land ging und irgendein Gegenstand, von dem sie dachte, der wird gewünscht, mitnahm und tauschte gegen Lebensmittel. Und sie kam zurück, dann ist sie wieder zu anderen gegangen, um mit denen die Lebensmittel zu teilen. Das sind also die Quellen oder die Wurzeln, möchte ich sagen, auf der einen Seite dieses äh, einfache, aber für andere geöffnete Elternhaus und diese Kriegserlebnisse. Mhm. Ja, ich glaube daraus ist dann auch mein Leben so geworden, wie es geworden ist.
0: Mhm. Nach dem oder ich, ich kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du erfahren hast, der Krieg ist vorbei. Im Mai 45 kannst du dich an den Tag erinnern?
1: Ich war ja äh, evakuiert äh, die letzten drei, vier Wochen vor Kriegsende war in Oberbayern. Wurde dann noch als Wehrmachtshelferin eingerufen, war noch drei Wochen unter dem Chef übrigens Franz Josef Strauß und äh, da habe ich erlebt, wie die Amerikaner dann einmarschierten und Dann haben wir nur noch gewartet, wann ist das Ende des Krieges und ich war in dieser Zeit auch mit Strauss sehr verbunden, war später auch für ein paar Wochen noch mal seine Sekretärin, als er Landrat wurde, aber man hat nur darauf gewartet, dass der Krieg zu Ende war und dann kam ich auch durch die Hilfe von Franz Josef Strauss, kam ich dann nach Bonn zurück mit meinen Eltern und siehe da unsere Mietwohnung war von drei obdachlosen Familien besetzt und wir kamen als vierte Familie dazu und haben wir keine Probleme gehabt wie das damals war wir haben einfach die Mietwohnung die auch nicht so riesengroß war, die haben wir einfach geteilt mit den drei obdachlosen Familien. Und das ging alles.
0: Es geht, es geht immer, wenn man
1: will, ja, genau Wahnsinn. Wenn man will, vor allen Dingen, wenn man die, die Einstellung hat. Ja. Und die habe ich eben Gott sei Dank als Kind äh, mitbekommen, wie ich schon sagte, durch diese beiden Wurzeln.
0: Würdest du auch sagen, dass manchmal in den schwierigsten Zeiten auch die größten menschlichen Tugenden geboren werden?
1: Ja, es kommt drauf an, wie ich mit schwierigen Zeiten umgehe. Mhm. Ob ich mich öffne oder ob ich mich verschließe und sage, jetzt geht's nicht mehr weiter. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste offen bleiben, bereit sein. Und das war eigentlich mein Leben.
0: Du bist im Anschluss daran Lehrerin geworden, du hast dann studiert und dein Lebenswerk begann dann ja letztlich mit einem Zeitungsartikel. Möchtest du darüber nochmal erzählen, von von dem Zeitungsartikel und und worum es darin ging und was das für dich bewirkt hat?
1: Als 18-Jährige, ich muss da zurückgreifen, als 18-Jährige habe ich mich entschieden, nicht zu heiraten. Ich habe auf eine wunderbare äh, Jugendliebe verzichtet, das heißt wir beide und haben uns beide entschlossen, nicht auf Ehe und Familie zuzugehen, obwohl das alles geplant war, sondern frei zu sein für andere Menschen. Aber was das sein sollte, was dieser Weg sein sollte, das wusste ich nicht. Und da habe ich, ja, ich kann fast sagen, eigentlich auch darauf gewartet, dass ich den finden würde. Ich bin zunächst Religionslehrerin geworden, auch an berufs- und berufsbildenden in Schulen in Köln und verschiedenen anderen Orten. Und hab da viel mit jungen Menschen zusammengearbeitet. Und da war für mich Religionsunterricht eigentlich Lehren und Leben, mhm. der Kern des Christentums, nämlich die Liebe. Und mit den Schülern mitgemacht und die Schüler, ließen sich anstecken. Übrigens gerade ja vor einer Woche war ich bei einer Feier. Das muss ich zwischendurch mal gerade erzählen. Da wurde lokal eine sehr aktive Dame geehrt im ja so 60 Kilometer vom Bonn entfernt. Und ich fragte sie dann, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? 50 Jahre, vor 50 Jahren mit Basaren anzufangen und die andere Hilfe damit zu unterstützen. Und dann sagt sie, wir hatten eine, ein junges Mädchen hier im Dorf, das war bei Ihnen in der Schule in Köln. Und wow. die kam und hat berichtet von ihrer Lehrerin, um was sie tut. Und dann habe ich angefangen. Und stell dir vor, dann steht eine junge Frau auf und sagt, ich war die Schülerin. Wow, wie schön. Mich ungeheuer berührt, ja. Also wie die Schüler sich angesprochen fühlten Hm. und wie die mitmachten. Wir haben dann große Paketaktionen oder Päckchenaktionen gemacht. Jede Schülerin hat ein Päckchen gepackt, aber das auch selbst eingekauft und selbst zur Post gepackt und zur Post gebracht. Ja? Ich wollte, dass sie aktiv waren, nicht einfach eine, großen, eine große Sendung auf den Weg bringen. Sie sollten anpacken. Und dass das aber solche Auswirkungen hat und dass ich da, wie gesagt, gerade vor einer Woche einer solchen Schülerin begegnet bin und auch heute noch viele Schüler mit vielen Schülerinnen Verbindung habe und Schülern natürlich auch. Ja, ähm, wir haben äh, uns um äh, Arme und Alte in der Nähe der Schule gekümmert und ähm, ich bin viel im Jugendgefängnis, im sogenannten Klingelpötz in äh, Köln gewesen. Ja, Feiertage und Weihnachten habe ich bei den Gefangenen verlebt, ja. Und die Heimstadtbewegung, die obdachlos und heimatlos gewordenen Jugendlichen durch den Krieg, das war eine Einrichtung, die ich hier in Bonn mitgefördert habe. Wir haben eine Barackensiedlung ganz in der Nähe meiner elterlichen Wohnung gehabt wo ich meine Freizeit verbrachte, also es war immer was los, aber ich wusste, ich habe eine Aufgabe, aber wusste nicht welche. Bis dann eines Tages eine Schülerin, naja, ich möchte sagen sozial infiziert, in den Unterricht kommt und bringt einen Artikel mit aus dem Stern. Ich möchte was sagen, nicht wie die Weißen aus dem Morgenland, die zeichnen den Weg, aber der Stern, der Sternartikel hat mir dann den Weg gezeigt. Und zwar wurde da berichtet über ein Findelkinderheim in Anderi, einem Vorort von Bombay, heute Mumbai. Und was da geschrieben war, dass die deutsche Oberin dieses Heim leitete, ähm, kein ja, dass die Not hatte, die damals 400 Kinder satt zu bekommen, eine tägliche Handvoll Reis, die fehlte. Und die Schülerin kam mit dem Artikel und sagt, können wir da nicht helfen? Wir haben dann wie gesagt die Päckchen gepackt und Ja, es kam dann immer mehr durch. Die Schülerinnen, die waren wirklich äh, angesteckt. Die machten mit und ihre Gemeinden, ihre Sportvereine, es wurde immer größer. Und ich bin dann, diese Artikelsache war übrigens in 1959. Wow. 1962 bin ich dann das erste Mal selbst nach Indien. entstand dann ein so guter Kontakt zu der Leiterin und die schrieb dann nur einfach mal, komm und sie. Und ich habe dann ja, von verschiedenen Stellen Geld geschenkt bekommen, um das Schifffahrtsticket zu bezahlen. Denn ich habe nie, das kann ich hier sagen, nie von der Anti-Hilfe. Geld bekommen, äh, etwa für die Reisen oder für ähnliche Angelegenheiten. Ich habe auch Gis, bis heute noch ist meine Arbeit ehrenamtlich. Wow. Ja.
0: Wie waren deine Gedanken, als du auf ja. das Schiff gestiegen bist und wusstest, du fährst jetzt nach Indien? Wie hat sich das für dich angefühlt? War das die erste wirklich große Reise, die du auch gemacht hast?
1: Ja, also ich habe früher viel und gern Reisen unternommen und die Welt zu sehen, den Menschen zu begegnen. Aber das war natürlich noch mal etwas anderes. Und ich habe die Reise genossen von der Schönheit der Natur, von dem Erlebnis des Meeres, aber bei den Stationen, die wir zwischendurch machten, da äh, hat mich doch dann die Realität wieder eingeholt. Wenn wir zum Beispiel in äh, Orten anlegten und ich sah dann die wahnsinnigen Unterschiede, Menschen, die im Palästen wohnten und daneben dann die Slums. Menschen, die weiß ich wie großartig lebten und dann Kinder, die nackt und halb verhungert auf der Straße lagen. Ja? Sodass diese Reise eigentlich schon eine Lehrzeit für mich war, ja? zu sehen, die Ungerechtigkeit in der Welt. Und das hat sich dann, als ich in Indien war, natürlich noch verstärkt.
0: Wie war der Moment, als du in dem dem Heim angekommen bist? Wie war das für dich?
1: Ähm, Die Kinder, es waren dann inzwischen 600 Kinder, nachher ist die Zahl Bis auf fast 1000 Kinder äh, angewachsen. Ähm, Die waren alle versammelt, als ich dann äh, mit dem äh, Taxi äh, zum Heim kam und äh, dann schalte mir ein Lied entgegen, Glad to see you", glücklich äh, dich zu sehen. und äh, Mit Blumen wurde ich beworfen, mit Blumenkränzen, die wurden mir umgelegt. Ja. Das war natürlich der äh, glückliche, der freudige Moment. Aber die Realität im Heim war natürlich, ich konnte sechs Wochen da sein, die Realität war natürlich dann ganz anders wenn man sah, dass Mütter äh, verzweifelt ihre Kinder abgaben und sagten, sie verhungern mir, ich kann sie nicht ernähren. Ja? Und, oder wenn die Polizei Kinder brachten, die sie auf der Straße gefunden haben. Das war dann die Realität, die ich erlebte. Und das ist natürlich verständlich, wo ich das erlebte, auch in die Dörfer rausgefahren bin. Ich habe viel erlebt und habe mit vielen Menschen da Kontakt gehabt. Da war mir auf einmal klar, das ist der Weg. Ich wollte ihn gehen, aber ich wusste lange nicht, wo er war. Und da war zuerst die Frage natürlich, soll ich in Indien bleiben, soll ich ihm heimhelfen? Und die Schwester sagte, geh nach Haus und hilf uns von da aus. Und das hat dann eigentlich mein Leben bestimmt.
0: Wunderschön. Wie ging es dann für dich weiter? Für dich war dann klar, okay, ich möchte gerne ähm, von, von Bonn aus ähm, die, die Anderi das Inderi-Heim auch unterstützen ähm, Wie hast du dann weitergemacht? Wie hast du angefangen? Wie wie hast du das alles aufgebaut? Und vielleicht, um da einmal den Zeitsprung nach heute zu machen und dann nochmal zurückzugehen, was ist daraus heute alles entstanden? Vielleicht kannst du das einmal erzählen, weil es ja einfach auch unglaublich, wie vielen Kindern und Menschen du tatsächlich geholfen hast durch deine
1: Arbeit. Mhm. Zuerst war natürlich gar kein Denken an einen Verein, es war einfach die Aktivität mit Schülern. Die Schüler berichteten, wie ich vorhin das Beispiel nannte, in ihren Dörfern, in ihren Sportvereinen und so weiter und immer mehr Menschen halfen und dann kam natürlich die praktische Frage, wenn mehr Spenden übergeben wurden, wie ist das mit der Spendenquittung, so dass rein äußerlich ich einfach gezwungen war, einen Verein zu gründen und das war dann die Anderi-Hilfe. Anderi, ja, also ich wurde oft gefragt, ob man nicht umbenennen soll, denn die Hilfe ging ja sehr bald über Andhira hinaus. Aber Andira heißt in Hindi Dunkelheit. Und dann habe ich gesagt, dann ist der Name eben symbolisch, dass wir versuchen, Licht zu bringen da, wo Dunkelheit ist. Und da bin ich gleich beim ersten Beispiel in ich bin sehr oft in Indien gewesen. Ich kann es nicht zählen, wie oft ich da war. Und da ähm, äh, bin ich in 1967 so, habe ich den Verein gegründet. Und in 1973 bin ich das erste Mal in Bangladesch gewesen. Mhm. Und ich stolperte über die Blinden, die bettelnd am Wege saßen und abgefragt, habt ihr hier ein Treffen der Blinden oder was ist los? Und dann sagte man mir, dass man wahnsinnig viel Blinde hat, die bettelnd ihr Leben versuchen zu fristen. Und was wird getan? Ja. Schicksal, was soll das arme Land Bangladesch, was soll das mit dieser großen Schar vom Blinden machen? Und ich komme nach Hause und berichte unserem Vereinsvorstand von den Blinden und sage, da müssen wir helfen. Und die lachten und sagten, ach nee, jetzt kam noch die Frage, wie viele Blinde gibt es hier? Ich, ob es eine Million ist oder etwas mehr oder weniger? Und die Gegenfrage wieder: Was willst du mit deiner Handvoll Leuten einem solchen Elend, einem solchen Meer von Blinden gegenüber tun? Und meine Antwort war: Mit dem ersten anfangen. Und ich habe damals nicht geahnt, dass aus dem ersten inzwischen. Millionen Blindenoperationen durch uns durchgeführt werden konnten. Menschen, die das Glück zu sehen, erleben durften. Und ist das ein Wunder, dass ich selber glücklich bin, wenn man erlebt, etwa bei einer Operation dabei steht, 14-jähriges Mädchen, blind, sie wird operiert, und der Arzt hält die Hand vor ihre Augen nach drei Tagen nach der Operation und sagt, wie viele Finger siehst du? Und man merkt, wie sich ihr Gesicht verändert. Und sie zählt die Finger. Und dann sieht sie an der Wand ein Spiegel und läuft auf den Spiegel zu und sagt, das bin ich, ich kann sehen. Sie wusste ja selber nie, wie sie ausgesehen hat, blind. Wahnsinn, Und so schön. Dass sich dass ein solches Ereignis eine Million, vier Millionen, vierhunderttausend Mal wiederholt hat, das ist schon etwas, was einen glücklich macht. Das ist Wahnsinn. Und so ging es natürlich auch mit den anderen Zielgruppen. Mhm. Ich, mir war immer klar, dass das nicht die Lösung sein konnte, dass wir in Anderi äh, für Geld sorgten, damit die Kinder äh, zu essen hatten. Der Platz des Kindes ist die Familie und nicht das Waisenhaus. Und wir haben dann alles versucht, äh, mit rauszubekommen, warum sind die Kinder im Heim. Ich bin dann in die Dörfer gegangen, habe die Frauen vor allen Dingen versammelt und habe sie provoziert und habe gesagt, liebt ihr eure Kinder nicht? Ja, aber wir können sie doch nicht ernähren. Da sage ich, was könnt ihr denn tun? Und das war das große Staunen. Die warteten natürlich und so hat man die Armen auch oft behandelt. Ja, sie streckten die Hand aus und dachten, wir kriegen jetzt was. Und ich habe gefragt, was könnt ihr tun? Und verstehst du, das war jetzt eigentlich schon die zweite Gruppe. Ja. Nämlich, dass die Menschen, die Armen, selber angesprochen wurden. Die Frauen taten sich in Gruppen zusammen. Sie... Ähm, versuchten Einfluss zu bekommen im politischen Kreisen in, im Dorf im, in der Stadt ja sie setzten sich gegen die Männer ein und haben sich behauptet ja was die Frauen geleistet haben ich bin mit Franz alt ich sagte schon ähm, siebenmal zu Fernsehfilmen in Indien gewesen und er hat einen Film genannt Entwicklung ist weiblich wenn wenn du einen Mann gewinnst für die Mitarbeit da hast du eine Person wenn du eine Frau gewinnst da hast du bald ganze Gruppen, da hast du bald das ganze Dorf und selbst wenn ein Projekt zu Ende ist, ja, selbst dann machen die weiter und geben das Gelernte weiter und sind aktiv. Das war eigentlich der zweite große Schritt, dass die Menschen selber vor Ort aktiv wurden und dass sie dieses Wissen, ich muss was tun, weitergegeben haben. So war es zum Beispiel auch mit den Kindern. Ich bin in äh, Fabriken gewesen, Streichholzfabriken, und habe die Kinder erlebt, wie die ja unter ganz strenger Aufsicht stundenlang arbeiten mussten oder auch in Textilfabriken fürchterliches Los hatten diese Kinder. Und als ich das letzte Mal in Indien war, Da sagt die, ach so, und dann auch im Steinbruch, wo sie schwere Lasten tragen mussten oder die großen Steine in kleine Stückchen zerteilen mussten mit schwerem Hammer, den ich kaum hochheben konnte. Und als ich in einem Steinbruch war, da fragte ich zwei Kinder, wie heißt du, ja, die erste hat mir dann schon ihren Namen erzählt. Und dann die zweite, wie heißt du, Kanchina. Und als ich sie dann weiter fragte, da kamen nur noch die Tränen. Kinderarbeit, furchtbar ausgebreitet. Und als ich jetzt das letzte Mal da war, da habe ich gesagt, ich möchte nochmal in Steinbruch. Ich möchte nochmal zu den Kindern. Und siehe da, kein einziges Kind war mehr im Steinbruch. Stattdessen hatten die Eltern die Arbeit übernommen und verdienten. Und ich sage, wo sind die Kinder? Ja, komm und sieh. Da wurde ich hingeführt zu einem Kinderparlament. Die Kinder, die so wahnsinnig gearbeitet haben und nur weinten und ja vor allen Dingen Mädchen natürlich, ja, die, die sitzen hier zusammen und bilden ein Parlament. Da ist die 13-Jährige etwa, die Gesundheitsministerin, ja, und die machen vor. Die wow. sagen den Leuten im Dorf, was sie ändern müssen. Wahnsinn. Kinderparlamente statt Kinderarbeit unwahrscheinlich, das wir erleben.
0: Wow, Wahnsinn. Du hast vorhin etwas gesagt, was ich sehr sehr kraftvoll finde, nämlich dass du damals die Frage gestellt hast, was kannst du tun? Also die Frauen in dem Dorf, dass du gefragt hast, was kannst ja. du tun? Und ich glaube, es ist auch so oft so wichtig, dass es Menschen gibt, die, die eben anfangen, Menschen auch eben aus dieser Opferrolle rauszuheben und zu sehen, du, du hast einen Einfluss und du kannst etwas verändern. Also überhaupt, glaube ich, braucht es manchmal im Leben Menschen, die in das Leben kommen und mehr an einen glauben, als wir selbst vielleicht an uns glauben. Und es ist so schön zu sehen, was daraus dann letztlich entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die, die ich an dich hätte, weil es wird ja unglaublich viel Entwicklungshilfe
1: geleistet. Darf ich gleich unterbrechen? Entschuldigung. Ich spreche nie von Entwicklungshilfe, sondern von Entwicklungszusammenarbeit.
0: Mhm. Genau darauf würde ich gerne hinaus, weil ich glaube, dass eben viel von Entwicklungshilfe nicht wirklich funktioniert, weil die Menschen ja genau in dieser Opferrolle bleiben. Und du hast ja in deiner Arbeit, was ich eben auch so toll finde, genau diesen Ansatz von Entwicklungszusammenarbeit, weil du eben gesehen hast, es braucht diese Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich oder diese Hilfe, zum ja um selbst ins Handeln, ins Machen, in die Veränderung zu kommen. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, was da auch deine Philosophie ist und ähm, wie du die Menschen da auch, weil es braucht ja auch eine Zeit, dieses Umdenken erstmal zu ähm, etablieren, weil das ja oft Systeme sind, die es seit Jahrzehnten schon gibt, Vielleicht kannst du da ja. nochmal drauf eingehen, was, was das für ja. dich bedeutet.
1: Vielleicht gerade an einem Beispiel, das die Tage auf meinen Stich kam. Ein Professor der Universität Madras, heute Chennai, der nahm sich der Behinderten an. Und hatte sich an mich gewandt, das heißt an die, an die Hilfe mit der Frage, könnt ihr uns Heime finanzieren, um behinderten Kindern die Möglichkeit einer besseren Unterkunft zu bieten. Und dann hat sich ein, eine sehr intensive Zusammenarbeit entwickelt, ja, dass ich gesagt habe, auch das behinderte Kind, und das ganz besonders, braucht die Familie. Aber das zunächst einmal ausgehend von der Partneranfrage, Heime für Kinder. Und er hat jetzt äh, die Auszeichnung von der indischen Regierung bekommen als die beste Einrichtung für behinderte Kinder. Aber in der Weise, dass die Eltern mit einbezogen werden, dass das Dorf mit einbezogen wird, um das behinderte Kind auch mit seinen Fähigkeiten zu fördern. Er hatte zum Beispiel in seiner Unterkunft eine Einrichtung, da war ein Blinder, ein Taubstummer, ein geistig Behinderte und also jedenfalls vier Behinderte, was der eine nicht konnte, konnte der andere. Aber wie jeder mit seinen Fähigkeiten ernst genommen wurde. Und der bekam, wie ich vorhin sagte, einen Preis jetzt vom Staat als die beste Einrichtung. Und ich habe dann gratuliert und er schrieb mir dann, ich widme diesen Preis dir. Wow. Denn nur so habe ich den Weg gefunden. Und der, der Lehrte andere Behinderte als voll, vollwertige Menschen zu sehen. Das hat sich so ausgebreitet. Aber das ist manchmal, wie du auch sagtest, ein ganzer Prozess, hm. bis man so weit ist und bis man mal umdenkt und nicht nur als Almosenempfänger die Hand ausstreckt, sondern überlegt, was können wir ändern.
0: Ganz viele Menschen ähm, fragen sich, glaube ich, im Moment auch angesichts von vielen humanitären Katastrophen, die wir ja einfach auch haben auf der Welt immer noch, ähm, Fällt man, glaube ich, manchmal so ein bisschen wie in so eine Ohnmacht, dass man das Gefühl hat, es ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, in welchem Land ich anfangen soll, mit welchem Kinderheim ich anfangen soll. Was würdest du Menschen sagen, die so gelähmt sind von dieser, von dieser, ich sag mal, Masse an, an Ungerechtigkeit, die es gibt in dieser Welt? Wie Wie können diese Menschen ins Handeln kommen, ins Umsetzen kommen? Womit fängt man an?
1: Vor allen Dingen, sie spüren zu lassen, jeder Mensch hat seine Würde. Darauf kommt es an. Mhm. Ob es das zerlumpte Straßenkind ist, ob es der, weiß ich wie entstellte, Lebrakranke ist. Ja, jeder Mensch hat seine Würde und hat seine Rechte und ich sage den Leuten dann, wenn die oft sagen ja, wo soll man anfangen fang da an, wo es dich berührt wo du meinst, helfen zu müssen und es ist so wunderbar, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft am Tag ich gesagt bekomme, wunderbar dass ich helfen kann. Und wie oft, ich wage das jetzt eigentlich kaum zu sagen, fällt dabei das Wort Vorbild. Und die Tage bekam ich sogar, da liegt sogar der Brief noch, bekam ich den Brief von einem Minister hier in Deutschland, der mir schrieb, sie sind für mich das große Vorbild. (lacht) bevor <lacht> ich den Kopf schüttle ja, und sage, ich tue doch nur das ganz Normale.
0: Ja, eigentlich, eigentlich tust du das Normale, aber leider ist es noch nicht normal. Also eigentlich tust du ja genau das, was normal sein sollte, aber ich glaube, gesellschaftlich sind wir davon leider noch entfernt, aber ich hoffe, dass wir uns, dass mehr Menschen werden wie du und dass dir da tatsächlich als Vorbild folgen, ja. ja. ja.
1: Aber ähm, ich möchte an eigentlich sagen, es sind drei Stationen dieser, dieses Ziels, das du auch hast und wo du Leute zu motivieren willst. Zunächst mal muss es bei einem Selbst ankommen. Dann war die zweite Station, dass die äh, Menschen, dienen wir oder die unsere Hilfe erwarteten, dass die zur Selbsthilfe geführt wurden. Das berühmte Wort, aber das muss erfüllt werden. Denn niemand kann entwickelt werden. Der Mensch kann sich nur selbst entwickeln. Und dann ist eigentlich die dritte Station, die Menschen, die jetzt überzeugt sind, die mit anpacken, die helfen, so viel sie können, dass die das selbst wieder weitergeben. Ja. Ja, ist unwahrscheinlich, gestern Abend bekam ich einen Anruf von einer Dame, die am vergangenen, ja, am allerheiligen Tag, am 1. Ersten, äh, ersten November Bazaar eingerichtet hat und die mir mit Begeisterung erzählte von den über 9.000 Euro, die sie an zwei Tagen eingenommen hat. Wow. Ja, und, und die geben es wieder weiter. Es ja. Ja. sind also eigentlich die drei Stufen, die, sich, die ich nicht programmiert habe, aber die sich ganz von selbst entwickelt haben.
0: Ja. Und ich finde, was was an deiner Geschichte so wahnsinnig inspirierend ist, ist, dass du ja selber du kommst aus einer ich sag mal ganz normalen Familie ähm, und hast bist aufgewachsen im Zweiten Weltkrieg ähm, und hast es dann geschafft aus deiner eigenen Kraft heraus, aus deiner eigenen Inspiration heraus so Millionen von Menschen, ein, ein besseres Leben zu ermöglichen und wiederum so viele Menschen zu inspirieren, dem zu folgen,
1: das ist schon
0: unglaublich toll.
1: Ja, das ist Aber wahnsinnig. ich möchte da doch zu sagen, das war eigentlich nicht ein Programm von mir. Ja. Das hat sich eigentlich so entwickelt. Ja. In dem Moment, wo du überzeugt bist, jeder Mensch hat seine Rechte hat seine Würde ja. und wenn du einfach tief betroffen bist von dieser Ungerechtigkeit, von dieser Würdelosigkeit, ja. Ja. in die man Menschen stößt, wie man mit Kindern umgeht, wie man mit Leprakranken umgeht, das ist ein weiteres Beispiel, die, oh. sobald sich die weißen Flecken auf der Haut zeigen, aus ihrem Dorf, in einer Art Totenzeremonie rausgeführt werden. Sie sind tot für das Dorf. Sie werden als tot angesehen. Und wenn du das dann erlebst, wie diese Menschen aufleben. Wir haben Tausende von Leprakranken zu normalen Bürgern heranbilden können oder den Weg zeigen können. Bilden ist falsch, aber den Weg zeigen können, die jetzt wieder Kontakt mit ihren Angehörigen haben, die wie normale Menschen leben, deren Kinder in die Schule gehen, die Regierung unterstützt sie und baut Schulen. Ja? Das ist alles wunderbar, da könnte man schon lang von erzählen, was man erlebt. Aber nochmal, es ist nie von mir ein Programm gewesen, sondern eine Überzeugung von den Rechten und von der Würde des Menschen. Ja. Und dann ist dieser Weg der Selbstverständliche gewesen. Ja. Ich habe
0: eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und diese Frage ist, stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, erfülltes Leben. Du wirst noch ganz, ganz, ganz alt und hast ein wundervoll erfülltes Leben. Du Du wirst noch so vielen tausenden Menschen helfen. Irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und ich würde zu dir sagen, Rosi, es wurde leider alles gelöscht. Dein Buch ist gelöscht. Alles, was du irgendwann geschrieben hast, wurde gelöscht. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier mit diesem Stift drei Weisheiten schreiben. Wenn sonst nichts bleiben würde von allem, was du jemals gesagt hast, was wären drei Weisheiten, die du dir wünschen würdest, dass wir Menschen danach leben?
1: Der erste Wunsch wäre, dass immer mehr Menschen begreifen, der Mensch lebt nicht für sich allein da zu sein für andere. Das Zweite wäre, dass ich sagen würde oder wünschen würde, mein Name ist gar nicht mehr wichtig und das Buch war nicht wichtig oder die Bücher waren ja noch ein anderes Buch. Oder all die Ordner, die jetzt hier in meinem Büro stehen, im Hintergrund, Die wandern alle in den Papierkorb. Das kann alles weg. Wenn nur das eine bleibt, dass Menschen wach werden, für andere da zu sein. Und das Dritte wäre, dass ich mir wünsche, dass nicht so sehr mein Name oder die vielen Orden, die irgendwo mal stehen und liegen, die ich all bekommen habe, das kann alles weg. Nur bleiben soll der Gedanke: Ich bekomme immer viel mehr zurück, als ich gebe. Helfen macht glücklich.
0: Wunderschön. Ich danke dir, Rosi. Wie? Können wir dich unterstützen? Wenn Menschen jetzt gerade zuhören und sagen, ich möchte gerne die Anderi-Hilfe unterstützen oder ich möchte gerne die Projekte von Rosi Gollmann unterstützen. Was würdest du sagen, wie, wie kann man dich und deine wundervolle Arbeit am besten unterstützen?
1: Vielleicht darf ich noch ergänzend sagen, ich habe dann in 1967 die Anderi-Hilfe gegründet, habe deren Leitung aber in 2001 an eine jüngere Mitarbeiterin aus Verantwortungsgefühl heraus übergeben und habe dann aber in 2002 die Rosi Goldmann an die Riech stiftung gegründet, sodass es auch immer die Frage an die hilfsbereiten Menschen ist, wollen die jetzt ein Projekt gezielt, gerade jetzt Corona, ja, ähm, da ist Hilfe sehr nötig. Äh, wollen da Menschen helfen oder für eine Blindenoperation äh, 50 Euro spenden? Oder wollen Sie langfristig bei einer Stiftung mitmachen, indem Sie eine eigene Unterstiftung haben oder ein Stiftungsdarlehen haben, das Sie zur Verfügung stellen? Sie können sich dann bei uns melden mit Ihren Fragen. Und dementsprechend werden wir dann natürlich auch reagieren.
0: Wunderbar. danke schön. Ich werde beides ähm, als Information mit in den Podcast reintun, dass die Menschen sich dann bei dir informieren können. Und Rosi, ich danke dir von Herzen für dieses unglaublich inspirierende Gespräch, für wirklich alles, was du in die Welt getragen hast und mit Sicherheit auch noch in die Welt tragen wirst, für all die Leben, die du verschönert und verbessert hast und vor allen Dingen auch für die Hoffnung, die du schenkst und für die Erinnerung daran, dass ein einzelner Mensch die ganze Welt verändern kann. Und danke dafür und danke für dein Sein, danke für dieses Gespräch und ich wünsche dir von Herzen nur das Beste und ähm, ja, dass, dass du deinen Weg weiterhin so gehst, wie du ihn bisher schon gegangen bist. Danke dir. Die
1: ganze Welt verändern, das kann keiner. Aber wenn jeder an seinem Platz ein Stückchen Welt verändert, dann wird die Welt anders. Ja. Darauf kommt es an.
0: Ja, Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Und ich sage dir auch Dankeschön. Ne?
0: Schön, dass du wieder da bist. Und ich hoffe sehr, dass du ganz viel Inspiration aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst und die jetzt auch ganz warm ums Herz ist und du dich in dir daran erinnerst, wie viel du einfach verändern kannst und dass jeder Einzelne wirklich maßgeblich dazu beitragen kann, dass wir diese Welt erschaffen, in der wir gerne leben möchten. Und ich freue mich, wenn dich diese Folge inspiriert hat und wenn du gerne 2022 wirklich mit einer neuen, kraftvollen Ausrichtung, Energie und Selbsterfahrung losstarten möchtest, dann lade ich dich so herzlich in die Rise Up in Shine Uni an, ein. Den Link findest du in den Show Notes. du kannst dich jetzt noch anmelden und am 3. Januar geht es los. Es ist eine wirklich ähm, so schöne Chance, dich vollkommen neu zu entdecken, all die Tools von mir zu bekommen, die du brauchst, um, ja, um wieder diesen Glauben an dich selbst auch zu entwickeln, um in die Selbstliebe zu kommen um zu lernen zu manifestieren, um Themen aufzuarbeiten, die dich vielleicht noch belasten, um zu lernen zu vergeben, aber auch um zu lernen kraftvoll zu manifestieren. Und dafür kannst du dich jetzt anmelden. Ich freue mich so sehr auf dich und äh, den Link findest du in den Show Notes. und ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag für dich von Herzen umarmt. Es ist so schön und gut und wichtig, dass es dich gibt. Und dieses Leben ist so kostbar und so schön. Genieß es. Also für dich umarmt, lass es dir gut gehen. Rock on a Namaste, deine Laura.